0: Ciao ragazze, bentornate su Aperimamma. Dopo due mesi di silenzio, sono qui. Sono qui a registrare ancora. Ma ho lavorato lo stesso durante questi due mesi perché sono andata a disturbare tutti i professionisti che intervisterò nelle nelle prossime puntate. E e niente, siamo praticamente a settembre, mese di buoni propositi. E settembre è sempre un po' l'inizio l'inizio dell'anno per tutti, un po' per colpa delle scuole probabilmente. Buoni propositi, il primo buon proposito è sempre quello di mettersi a dieta, andare in palestra, e, però vabbè rimaniamo sul mettersi a dieta e quindi io come prima ospite di questa nuova, chiamiamo, stagione ho una dietista che non so come si fa un aperitivo con una dietista, io mi vergogno, quindi meno male che è metaforico, così almeno non devo nascondere cibo o le, le, le tartine. E, e niente, siamo qui con Federica Grandi, che eh, esercita a Seppugnago e a Bergamo. Eh, a Bergamo, giusto.
1: E eh. a Codogno da domani.
0: A Codogno, ok, da domani quindi vuol dire che quando ascolterete voi... Esercita (ride) già Codogno, quindi poi dopo ci dirà bene come come contattarla e come raggiungerla. E e niente, allora praticamente io ho contattato Federica chiedendole eh, un'opinione sul postpartum, ma in realtà poi quando ci siamo incontrate eh, si sono aperti tantissimi argomenti, Quindi durante questa puntata in realtà andremo a toccare un po' tutti gli argomenti che poi andremo a eh, verticalizzare nel corso delle prossime puntate. Quindi ora smetto di charlare io e faccio la solita domanda di rito. Allora, noi siamo metaforicamente ad un aperitivo, anche se in realtà è l'ora della tisana, però facciamo finta che di essere io adoro molto più dell'aperitivo eh lo so, Tisana Mamma <ride> farevo <ride> però eh, facciamo finta di essere un aperitivo io so che sei anche astemia quindi per la verità mi piace il
1: whisky quindi astemia che non mi piace il vino e la birra ma ah, ah, ma qui non
0: sei astemia no, no vino e no birra
1: ma perché non mi piace l'odore ah okay. altro.
0: quindi il whisky è strong
1: però se sai degustarlo è buono.
0: Eh sì, bisogna saperlo. Eh sì. No, io non mi avvicino al whisky, per me è ancora <ride> troppo strong e soprattutto la birra, perché se scopro che mi piace la birra è l'ennesima cosa che mi gonfia che devo eliminare, quindi no, io vino, vino. Quindi ordini però per me è un crudino. crodino. No, crodino. Crodino, io vado del mio preferito Donna Fugata Antiglia, lo nominerò sempre, ma non sto facendo pubblicità, ve lo giuro però mi piace. Non ci
1: sponsorizza.
0: No, non ci sponsorizza (ride) nessuno. (ride) Neanche
1: il crodino. Neanche il crodino.
0: Va bene, sigla. Allora, rieccoci allora, eh, dunque tornando a noi, io ho contattato Federica eh, chiedendola appunto del postpartum perché eh, io che sono molto attiva sui social, o comunque fre- frequento molto Instagram, nei mesi dopo che è nata Sofì penso anche eh, alcune di voi sono stata presa di mira da, da un sacco di profili di ragazze, donne per lo più mamme perché appunto erano mamme che si rivolgevano a mamme che mi promettevano un guadagno facile e e un lavoro comodo da fare a casa eh, stando con mia figlia che Dio me ne scampi perché io o lavoro o sto con mia figlia cioè io lavorare da casa con Sofì è un incubo quindi non non era proprio una cosa che mi allettava tantissimo e ehm, niente mi facevano queste proposte di lavoro ed erano sempre eh, la vendita di eh, integratori e eh, consigli alimentari Premesso che io non non appoggio il network marketing, quindi già è un sistema di lavoro che eh, io non approvo, ma eh, la cosa che mi mi faceva pensare era perché esistono, cioè se esistono delle figure professionali che hanno studiato anni, eh, diversi anni in università, c'è cioè, chi ha fatto, non so, nel tuo caso, c'è, cosa, cosa, cioè, come si fa a diventare dietista? Medicina. C'è un corso
1: di laurea della facoltà di medicina, esatto, c'è corso cioè, di laurea
0: in dietistica. Cioè, medicina, ragazze, cioè, non uh, l'università dei puffi. Cioè, perché io, che non ho nessun titolo, o meglio, ce l'ho, ma in tutt'altro, da un giorno con l'altro, mi metto a dare consigli di alimentazione ad altre donne, cioè, ma n- non esiste. E... Poi, vabbè, appunto, nel periodo del postpartum, insomma, noi donne siamo un po', ehm, in un periodo un po' particolare psicologicamente parlando, eh, vogliamo tornare appunto in forma, siamo un po' più...
1: Secondo me siete proprio un target suscettibile Suscettibile. a queste cose, quindi probabilmente siete, in realtà, credo sia una condizione anche dettata dagli ormoni, dettata un po' dalla fragilità che il periodo può dare... Quindi, magari un po' più devoluce, un po' più avverse a esatto. tutto subito, no?
0: Esatto, e quindi questa cosa mi ha dato molto fastidio. Al che eh, ho scritto appunto a Federica: ho detto: aiutami, eh, se ti interessa come argomento, eh, aiutami a far capire l'importanza eh, di non dare retta a queste cose. Quindi ci siamo incontrate e eh, riguardo l'alimentazione delle donne, la salute, il benessere del, della donna, comunque l'importanza dell'alimentazione, portava via tanti argomenti, come vi ho anticipato eh, prima. Quindi adesso io vi lascio, pre- lascio Federica presentarsi, che innanzitutto, adesso io lo dico un po' come battuta, ma io ho scoperto che lei è la dottoressa Nosaradan, perché io pensavo fosse una dietista, punto, e invece, cioè, ragazze, lei vede quelle persone gravemente obese, cioè quindi ascoltiamola perché ne sa a pacchi e vede veramente realtà che vanno oltre la nostra immaginazione. Ora per questioni di privacy lei non può raccontarvi cose che ha detto a me a microfoni spenti, ma vi assicuro che eh, ci sono cose che neanche, neanche su Real Time fanno vedere. Ecco, quindi Fede... Ora presentati tu perché io ho già parlato troppo.
1: Ciao a tutte, io sono Federica, appunto sono una dietista e eh, come diceva Marian io ho iniziato la mia carriera lavorativa dedicandomi alla grave obesità e nello specifico io lavoro in un centro, eh, un centro residenziale se così si può chiamare, per la cura dei disturbi alimentari. Dove sì, oltre a occuparci di disturbi alimentari in generale, più nello specifico ci prendiamo cura in equip eh, della grave, grave obesità e della chirurgia bariatrica, che è un mondo molto molto complesso. Eh, In realtà poi col tempo l'ambulatorio si è è sviluppato, si è aperto a tutti quelli che sono i problemi relativi al peso e non solo perché eh, come dicevo a Marian quello che che mi fa più piacere eh, spesso non è il paziente che viene per perdere peso ma è la persona che vuole imparare a mangiare bene perché Eh, mi piace sempre sottolineare che il concetto di dieta non è restrizione, non è calo di peso, il concetto di dieta è eh, stile di vita corretto, quindi se tutti riuscissimo a migliorare lo stile di vita non ci sarebbe necessità di parlare di dieta come restrizione ma si tratterebbe solo di imparare a gestire bene i propri acquisti alimentari la propria giornata alimentare, il proprio menu senza appunto viverla come un'ossessione, viverla come una restrizione ma torniamo al nostro argomento di questa sera Marian mi aveva contattato per parlare di questi integratori magici queste figure che propongono l'improponibile poi in realtà eh, abbiamo sviluppato veramente tantissimi punti, eh, mi, mi soffermo appunto sul primo. Discorso beveroni, discorso tisane, barrette, pastiglie, tutto quello che vi viene in mente. È un bel problema, è un bel problema grosso perché anche noi che siamo del campo e noi non intendo solo dietisti ma intendo anche i dietologi e biologi nutrizionisti, noi tre siamo le uniche figure eh, che possono per legge occuparsi di
0: alimentazione. Sì, ecco, infatti sottolineiamo per legge. Per legge, certo. cioè non per uh, usanza. No, cioè... si rischia il penale,
1: si rischia veramente la denuncia. Eh, il problema esatto. è che purtroppo. Eh, Purtroppo lo sottolineo cento volte, l'Italia è un paese in cui si può fare molto poco. Negli altri stati non esiste che un giornale parla di alimentazione, non esiste che un personal trainer parla di alimentazione, non esiste la mamma che va a vendere l'integratore a un'altra persona. Anche perché eh, purtroppo per fortuna... La nutrizione è una scienza medica, non esistono gli influencer di cardiologia o gli influencer di nefrologia... Esistono gli influencer di nutrizione, ecco. perché non si
0: riesce a capire che la nutrizione è una scienza medica come le altre? Perché forse più, sembra più accessibile, cioè il cibo lo prendo dal Brava. supermercato da sola, no? Brava. Cioè invece la, la pastiglia, della cardiospirina, cioè adesso non so cosa si prende per il cuore esattamente, cioè non è così accessibile, quindi accessibile vuol dire che lo possono fare tutti nella mente magari. Un po più semplice. Secondo me
1: perché si dà molto poco peso all'alimentazione e molto poco peso al disturbo alimentare che questa cosa può generare, ora ti faccio un esempio, tu mamma che ha appena partorito, magari molto fragile per disordini ormonali che sono leciti dopo il parto, eh, magari con un corpo che non ti piace, che non è il tuo, inizi a perdere peso, con il calo di peso perdi anche magari la possibilità di allattare, perdi uno stato di salute, perdi massa muscolare, la colpa di chi è? Eh,
0: del, dei dei social, nessuno? della società, del, insomma tutta la... Sì. Storia, società, costume, non lo so. Esatto. Il Però sono questi ideali, che, no? che uno si ehm, fissa.
1: Magari il vendere questo prodotto a una persona come te, ma boh, lo compri, lo usi una settimana, ti rendi conto che è una porcheria, lo butti. Il vendere questo prodotto a una ragazzina che magari di anni ne ha 15, lo compra e mi cade in uno stato di anoressia o bulimia. Ecco. Chi additiamo? di chi è la colpa? della mia vicina di casa che non aveva più lavoro e ha iniziato a vendere integratori Mm il discorso alimentare è serissimo ci vanno prescrizioni mediche per i farmaci anche relativi all'alimentazione ci vanno prescrizioni per gli integratori eppure questa gente vende di tutto vende di tutto e... e lo fa e lo può fare perché la legislazione lo permette tra l'altro spesso queste mamme eh, tirate nel giro, passami il termine, eh un sì. po' acchiappate no? da, eh questa, sì. da questa gola di fare soldi stando a casa, eh, vengono, cioè, a queste mamme viene, chiesto cosa, cioè, viene mh, imposto cosa scrivere sui profili, viene chiesto di mettere determinate frasi, viene chiesto di mettere determinate foto perché tutte queste persone che entrano in questa vendita piramidale, perché alla fine di eh questo sì, esatto, si tratta, esatto. sono tutte settate allo stesso modo, quindi tu vieni obbligata a mettere la frase, guardate, sono a casa con mio figlio, sto lavorando senza fare fatica, certo stai lavorando sulla salute delle persone.
0: Esatto, che poi anche lì, cioè, ripeto, io non so in quante di voi nel periodo, soprattutto anche dal lockdown, hanno lavorato in smart working con a casa i figli cioè non mi sembra, cioè, non, non è una scelta così sostenibile eh, perché o lavori o badi a tuo figlio, cioè non puoi fare insieme, a cioè, parte che il multitasking è sopravvalutato e qui eh, aprirò, se qualcuno mi sostiene, altre puntate, però vabbè è un altro discorso. Ma io non vorrei lavorare a casa con mia figlia, quando mi è capitato di farlo chiamavo qualcuno ad aiutarmi a curarla perché come cavolo fai? Cioè, sei in call con un cliente e tua figlia ti vuole, no? Perché comunque... Quindi certo. no, cioè, lavorare a casa con i figli è una grandissima stronzata. Adesso, tanto non mi autocensuro, però no, assolutamente. Penso che tante mamme che hanno provato costrette eh, durante il lockdown possono anche app- cioè, condividere quello, quello che, ho appena, che ho appena detto. Ma io mi domandavo, ehm, tu hai detto dietisti... Dietologi e nutrizionisti Biologi, Biologi nutrizionisti. e nutrizionisti Quali sono le differenze tra queste tre figure? C'è cioè, il percorso di studi?
1: Allora il percorso di studi è differente Il dietologo è un medico che poi ha la specialità mm. In nutrizione umana Quindi scienze della nutrizione eh, Il dietista è una figura professionale Che fa parte della facoltà di medicina eh, Ma è un po' più tecnico Quindi mm-hmm. si occupa nello specifico di dell'alimentazione in sé quindi a me deve arrivare un paziente che ha già una diagnosi io non posso diagnosticarti il diabete devi arrivarmi con la diagnosi fatta da un medico o dal dietologo o da un endocrinologo e quindi io posso agire su di te con la prescrizione della patologia che ha fatto qualcun altro Mm il biologo nutrizionista è praticamente equiparabile al dietista quindi di fatto ha un percorso di studi che non è quello di medicina ehm e lavora esattamente come, come il dietista. Eh, l'ideale, il top, sarebbe poter avere degli studi con medico e dietista o medico e biologo nutrizionista insieme perché si riesce ad avere un pacchetto più completo, completo diciamo uh-huh. così, no? la parte medica e la parte tecnica. Non è sempre così, noi ad esempio a Bergamo abbiamo la possibilità di averlo e la qualità delle visite è veramente differente
0: ma um, domandavo eh, ti è capitato cioè ti capita spesso di avere delle mamme eh, nella fase appunto di post o anche magari proprio in gravidanza. Sì, allora, eh, come
1: già ti accennavo, eh, è difficile che arrivino ragazze o donne in gravidanza e questo un po' Non dico mi preoccupa, però mi fa pensare. Eh, Quello che mi capita è che mi arrivino spesso pazienti alla ricerca di una gravidanza e questa è una cosa bellissima, perché non per forza sono pazienti in sovrappeso, ma sono donne che per affrontare al meglio una gravidanza decidono di sistemare la propria alimentazione. Questo è bellissimo, perché vuol dire che si rendono conto di quanto è importante la buona alimentazione. Mm Mi capita che i miei pazienti eh, inizino una gravidanza, quindi vengano seguite nel percorso della gravidanza, perché di fatto erano già lì. Eh sì. Mi capita spesso, pazienti eh, post-gravidanza mi capitano spesso, eh, anche se qui poi vabbè, dedicheremo una puntata a parte all'allattamento, ma non si fa calo di peso in allattamento, ecco. mai. Mai, mai, quindi in quel caso lì io cerco di spiegare alle pazienti perché non deve esserci una riduzione calorica nell'allattamento e si prosegue con una sana e corretta alimentazione, magari sistemando quella che eh, già hanno. Mm Eh, Difficile invece, come ti dicevo, che si rivolgano pazienti che hanno iniziato una gravidanza per essere seguite. Questo un po' mi spiace perché in realtà ci sono delle linee guida ben chiare eh, sull'alimentazione in gravidanza, sugli incrementi calorici, sugli incrementi proteici, sull'assunzione di omega 3 che di fatto spesso vengono un po' bypassate dai soli ginecologi ma perché per carità un po' le visite hanno il loro loro timing, Eh quindi magari dedico il tempo della visita ad altro che giustamente magari alla precedenza. Mm però eh, sarebbe bello creare anche la possibilità a queste donne di approfondire l'importanza di
0: questi aspetti. Sì, perché poi in gravidanza uno pensa sempre a cosa non si deve mangiare. Esatto, cioè, e mai ma, a come a, si esatto, deve mangiare. Esatto, cioè uno va a esclusione, ma io stessa e dico, um, cioè pensi oh mamma questo non lo posso mangiare oddio il crudo non lo posso mangiare allora quindi mangio il cotto eh, però l'insalata vabbè qua mi hanno cazziato perché usavo il bicarbonato ma qui vabbè aiuto! St- io non volevo mangiare mu- le robe nella mucchina perché mi sembrava di mangiare tu non, non hai mai fatto corso di nuoto alla skyline a Casale sì. eh, mi sembrava di mangiare lo sfilatino dopo-, <ride> dopo il corso di nuoto che sapeva di, di cloro non lo so e quindi io usavo il bicarbonato ma mi hanno cazziato perché hanno detto che non si fa, non serve a niente il bicarbonato
1: non disinfetta questo è un
0: super spoiler, è un super spoiler di una puntata che verrà Eh, però si è più concentrati su questo, no? poi cosa è meglio mangiare, no? in questo periodo è meglio che mangio di più una cosa piuttosto che l'altra quello effettivamente... Eh, a meno che sia appunto seguita o comunque hai la fortuna di incappare informazioni simili ma non, non è nell'immaginario comunque nel, nella cultura certo, base diciamo certo. no?
1: e un'altra cosa che mi permetto di aggiungere c'è troppa, troppa, troppa attenzione a quanti chili hai messo eh. chi se ne frega che gli altri ti chiedano quanti chili hai messo ma gli cioè... è colpa
0: anche dei ginecologi io mi ricordo che il mio ginecologo mi aveva detto uh, ti concedo al massimo 10 kg perché a me piacciono le pazienti magre. Poi dopo l'ho perso metà strada, il mio ginecologo prevede il covid, così quindi non l'ho più visto. L'ho rivisto in sala parto per caso e gli ho detto che avevo messo su 11 kg, vantandomi di questa cosa, ma è stato assolutamente casuale. Cioè, Forse il fatto che eh, avessero chiuso i ristoranti <ride> nel mio caso ha aiutato, non devo sottovalutare questa cosa perché eh, per un'eventuale ma, seconda eh... gravidanza non mi è, andata, cioè, mi è andata bene perché non potevo accedere a eh, cibo, <ride> fra i, così, qualsiasi tipo di cibo al ristorante. No, non volevo
1: far passare un messaggio sbagliato, eh. Cioè, ci sono degli incrementi adeguati eh, che andrebbero rispettati, ma questo perché... Eh, si rischia altrimenti di incappare in um, problematiche durante il momento del parto, problematiche per il feto, ma poi ne parleremo nello specifico in, in altra sede quello a cui volevo fare riferimento è che uh, quando mi capita e hai, hai ragione, spesso questa storia è un po' sottolineata dai ginecologi mm. perché io mi rendo conto che le pazienti la prima cosa che vogliono fare è il peso certo il peso è importante perché non dobbiamo prendere 35 kg in 9 mesi un incremento adeguato è dai 10 ai 12 kg se sei in normo peso quindi mm. ci sta ma bisogna considerare che sta crescendo il bambino eh e sì. che noi dobbiamo mangiare non per due ma due volte meglio, quindi ecco. è importante cosa mangio anche e non solo quanto mangio. Questo invece nessuno entra e ti dice, Ah, vediamo cosa sto mangiando, ma tu mm-hmm. salgo
0: sulla bilancia. Sì, due volte meglio non l'avevo mai sentito, ma mi piace. Sì. Perché appunto... Non per due, due volte meglio. È vero, è vero, ci sta come vero, perché effettivamente è un momento in cui... Se si riesce a mangiare, perché poi dopo ci sono quelle che passano più tempo a vomitare quello che hanno. Eh Però anche lì ci sono dei
1: trucchetti alimentari per chi soffre di nausea. sì. Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Ci sono tutti dei piccoli trucchetti di abbinamenti di macronutrienti per migliorare il senso di nausea.
0: Qua stanno uscendo altre mille puntate praticamente, perché vedi già questo anche noi. Poi non... per carità ci sono pazienti che hanno
1: veramente delle condizioni di nausea, vomito grave, che si deve ricorrere anche al, alla flebo, comunque alla nutrizione. Come Kate ovviamente. Middleton. Ah non lo so, me la sono
0: persa. Kate Middleton per le... Um, mi ricordo le, le ultime due, la prima non me lo ricordo, era stata ricoverata per um, questo disturbo che adesso non ricordo il nome, per cui vomitava tantissimo e quindi doveva essere ricoverata sotto flebo. Ah
1: sì sì, ma lì non... sono casi estremi eh, che per fortuna non capitano così spesso. Che, che sfiga la Kate Middleton, non capita mai a nessuna le due volte.
0: Beh, oddio, magari per molto meno è finita in ospedale e hanno detto che era per quello, eh, non lo so. Però mi ricordo eh, che mi era rimasta impressa questa cosa qua.
1: Però ecco, la qualità alimentare è importantissima, importantissima. Giusto stare nel range di peso, per carità, giustissimo,
0: sacrosanto, ma
1: buttando un occhio al come.
0: Eh sì, tanti... ma Oddio, adesso io non voglio fare quella sul piedistallo, cioè, anch'io sbaglio, eh. eh. Ma poi sono anche golosa, quindi è difficile per me. Cioè, per me è stato più facile smettere di fumare che smettere di mangiare, per dirti, le focacce col crudo. Non in gravidanza, cioè, io smesso di fumare anni e anni fa. Però, tipo, per... cioè, io non riesco non riesco a resistere a una focaccia. Cioè, è proprio una cosa che mi tenta tantissimo. Molto più che ai tempi le sigarette, no? Quindi... Per me mangiare sano, cioè sì, la teoria la conosco, ma ehm, è è difficile, devo pensarci, cioè non mi viene automatico su alcune cose, devo pensarci, tipo anche eh, per dirti ieri sera ho mangiato le lasagne, e a pranzo dicevo no stasera mangio le lasagne quindi adesso mangio eh, non so il pesce No, in realtà volevo mangiare il pollo ma ho ordinato una gallinella pensando fosse pollo e poi è arrivato il pesce <ride> quindi vabbè qui eh, epic fail però ho detto beh meglio che mangio il pesce visto che stasera c'è la carne e la pasta però devo star lì a fare tutti questi calcoli no cioè proprio mi passa anche la voglia di di pranzare, no, eh, però
1: guardala dall'altro lato. A una donna che vuole approcciarsi a una buona alimentazione, la gravidanza potrebbe essere un bell'inizio perché comunque hai una motivazione forte. È vero. non stai nutrendo solo te stessa, stai è vero. Sei responsabile e sei responsabile della salute di un bambino,
0: esatto, di una nuova vita che sta nascendo, che sta crescendo esatto. dentro di te. Sì, questo senso di responsabilità effettivamente ce l'avevo ma penso tutte dai cioè, non è possibile che nessuno ci pensi però eh, sì quello potrebbe essere una, una buona motivazione e se non si ha in quel momento lì si avrà eh, durante il periodo dello svezzamento perché per tante a meno che ci si approcci col metodo quello uh, eh, del neolitico con gli ofilizzati
1: <ride> che però ti assicuro che è ancora super gettonato eh? Eh, lo
0: so purtroppo sì eh, perché secondo
1: me ti viene comodo avere le cosine scritte lì, trick trick faccio così e eh, non mi sbaglio.
0: Eh Sì, perché hai appunto le regole scritte, sì effettivamente mettersi lì a calcolare, fare, verificare che eh, nel, nel mio caso mia figlia mangiarsi tot volte di carne alla settimana, piuttosto che pesce, piuttosto che legumi, cioè comunque ti costringe a fare questo ragionamento anche su, sulla famiglia, su te stessa, sì, su, sì, sul sì. compagno. Io in casa non cucino, cucina Robi, mi spiace per Sofì che le prime. <ride> i suoi primi pasti sono stati preparati da me, ma per forza ce l'ho io a casa. Eh, però insomma ti, ti mette nell'ottica di pensare questa cosa non solo per il figlio ma per tutta la famiglia sì. ed è anche un'occasione, conosco anche appunto mamme, amiche e mamme che eh, è stata l'occasione proprio per imparare a mangiare meglio eh, anche a livello di, di coppia, no? perché sì. diceva noi mangiavamo un po' a caso non erano persone magari che aumentavano di, di peso facilmente come posso essere io, quindi si concedevano un po' più di libertà eh, col figlio, soprattutto anche per quanto riguarda l'autosvezzamento, si sono impegnati, hanno cambiato modo di, eh, cioè il modo di, di mangiare, di alimentarsi. alimentarsi.
1: Sì, mm. sì, 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 allora lo svezzamento secondo me... Eh... È un momento che può essere visto come prendere una palla al balzo, Mm. no? Intanto l'autosvezzamento lo puoi fare se già a casa si è abituati a mangiare bene. Eh
0: sì, per mica puoi dargli da mangiare... Perché non posso
1: dare al bimbo i fusilli alla carbonara, e la sera dopo i fusilli con la panna, e la sera dopo le cipolle fritte, anche se sono tagliate a pezzettini, ok? lo dico perché succede, ok? ma eh, se faccio autosvezzamento deve essere chiaro che intanto si mangia tutti insieme, questo a prescindere da autosvezzamento mm-hmm. o svezzamento tradizionale, eh, è sempre una buona norma mettere i bambini a tavola perché i bambini sono delle piccole spugne, quindi quello che fai tu lo ripropongono sì, poi anche sì, loro, sì. No? quindi se io ho dei comportamenti adeguati anche a livello di scelta alimentare riesco a passare questo messaggio. Eh, Il cogliere la palla al balzo sta nel fatto che eh, posso anche organizzarmi e migliorare i miei tempi, io preparo un pasto che vada bene per tutti, poi posso cambiare la consistenza, faccio un esempio, se io per tutti faccio delle penne con il sugo di lenticchie io posso prendere le penne farle cuocere un pochino di più tagliarle a pezzettini e quando il bambino ha la capacità di tenerle bene in mano di stare ben dritto si mangia le sue penne tranquillamente se io organizzo il menù settimanale tenendo conto del bambino e delle sue esigenze posso stare tranquillo che mangio bene anch'io
0: eh sì, è vero perché anche solo eh, facendo il piano alimentare per Sofì ho introdotto più volte il pesce, cioè per dirti io a casa difficilmente ci viene da mangiare il pesce, no? invece eh, facendolo per lei, cucinavo anche per me ovviamente a pranzo quando ero a casa, facevo per me, per lei sì. e quindi c'era so, il salmone con le zucchine e poi vabbè, ci abbinavo un cereale che poteva essere nel suo caso, erano sempre o la pastina, pastina al farro, eh, il couscous, sì, sì. cioè cercando di alternarlo, però... Non me lo sono inventato io, ho seguito un corso, perché non non sono nozioni che eh, puoi andare a cercare qua qua e là, così a a punti non autorevoli. Google, lasciamolo là dove
1: sta, ci sono delle figure professionali specifiche, anche delle dietiste specifiche, che si occupano di svezzamento, quindi di eh, far chiarezza anche sulle porzioni, sulle consistenze ed è bene seguire quei consigli.
0: Esatto. Poi
1: davvero svezzare un bambino eh, in questo modo riesce a
0: rivoluzionare l'alimentazione della famiglia, ci si organizza veramente meglio. Sì, 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 no, questo confermo. Quindi se una non ci arrivata in gravidanza ehm, e non ci arriva nel post, poi arriva il muro dello svezzamento e lì vi auguro veramente di, di approfondire. Io vabbè, ho seguito il corso di Verdiana, che è famosissima su Instagram, eh, si chiama Verdiana Ramina, è una dietista. Eh, su Instagram mi pare fosse eh, sia
1: Verdi85, Verdi
0: no, 75, beh, scusate. Adesso. Stiamo
1: cambiando la data di nascita. Verdi
0: con la Y75. Ecco, quindi se volete seguire Verdiana per lo svezzamento, non mi ha pagato, non mi conosce. (ride) Neanche a me. Esatto. Probabilmente non sentirà mai questo podcast, però mi sento in tutta serenità di eh, di consigliarlo assolutamente per i vostri bimbi. E, E niente, quindi abbiamo parlato praticamente di tutto il post della gravidanza e poi c'è stata la sorpresa, e qua facciamo un altro super spoiler, di come l'alimentazione incide anche eh, sulla fertilità. E qua possiamo ancora, ancora dire, vabbè Mary per forza, hai detto finora, avete detto che è importante la salute, eccetera. Sì, ma non solo nel periodo che precede l'eventuale gravidanza, quindi parliamo to- 5 anni o boh, un anno, non lo so, ma anche le abitudini che abbiamo avuto durante l'adolescenza e qui c'è cioè, io, nutella, gelati, bocacce <ride> cioè, abitudini alimentari proprio pessime e senza contare che va bene, la mia famiglia non è che si mangiasse tanto la verdura quindi anche lì, eh, o legumi no, cioè legumi sono stati introdotti gli ultimi, top, neanche dieci anni eh Però a casa non è che si mangiava così bene. E e quindi qui c'è altra sorpresa, no? Perché dici, cavolo, allora c'è veramente tanto da dire, no? Non solo... Io l'ho contattata per un periodo veramente tipo tre mesi dopo il parto e invece c'è veramente un mondo. Mm-hmm. Eh, quindi se impariamo a mangiare meglio tutti, stiamo tutti veramente meglio.
1: Sì, credo di aver sconvolto Marian dicendole questa cosa dall'adolescenza perché ha sbarrato gli occhi quando mm. gliel'ho detto. Ma eh, una cosa importantissima, noi qui parliamo prevalentemente con donne...
0: Sì, magari c'è qualche mio amico che mi vuole bene e mi ascolta. Benissimo,
1: perché in realtà i figli si fanno in due. Esatto. Quindi noi stiamo parlando di donna, della gravidanza, del post, eh, ma in realtà l'alimentazione del papà incide al 50%. Ma
0: pensa! Eh già, cioè ma tutti, guarda
1: te! Tutti stanno sempre a pensare alla donna, sta povera donna, ha sempre tutte le attenzioni addosso quando si parla di gravidanza, per la verità, e qui tra l'altro mi ha fatto riflettere tantissimo la mia ginecologa. Un giorno parlavamo di questo progetto, di questi ambulatori sulla fertilità di cui vi parlavo, e lei mi diceva la cosa grave è che a me arrivano le pazienti e mi dicono boh, vorrei entrare una gravidanza e lei mi dice io chiedo sempre da sola con chi fa il figlio Eh, infatti questo è importantissimo perché non ci si rende conto di quanto la salute dell'uomo incida sulla gravidanza e non solo ormai si sa che la salute dell'uomo prima del concepimento quindi anche magari verso i 20 anni 18 anni lo stile alimentare dell'uomo verso quell'età incide sulle patologie croniche di quel feto quando sarà adulto. Quindi è importantissimo investire sull'educazione alimentare degli adolescenti, Eh. importantissimo, perché adesso parlo in grande, ma pensate se l'educazione alimentare si facesse a scuola bambini adolescenti già formati bene che a loro volta metteranno al mondo bambini sani pensate a quanto potrebbe diminuire la spesa medica mm. Mm. meno casi di diabete meno casi di patologie cardiovascolari meno casi di obesità
0: eh sì, ma è sempre utopica questa cosa certo è utopica però e eh no certo anche perché noi adesso stiamo parlando appunto di mamma gravidanza svezzamento però cioè in questo caso si parla anche a mamme che hanno figli magari in adolescenza io non so se ho tra chi mi ascolta donne o mamme che hanno figli in adolescenza o comunque quasi vicini all'adolescenza però anche in quella fase è veramente importante cioè si fa un regalo eh, cioè, ai, nipoti. Eh, ai nipoti esatto <ride> <ride> e, ma sempre, fa sempre parte del, di quello che è l'educazione alimentare cioè non si dà solo nella fase dello svezzamento ma è una cosa che, che va avanti che va avanti e deve diventare proprio la, la routine no? anche se poi ricordo mi racconta sempre mio, mio marito che c'è una sua cugina che sua mamma cioè molto rigorosa nel, nello stile alimentare e tutto quando sua cugina andava a casa sua eh, faceva scorta di Nutella biscotti Vabbè, per quello è proibizionismo cioè esatto si e, si e tipo arrivava la sua mamma arrivo arrivo lì che si mangiava gli ultimi biscotti di Nutella non cito chi è se mi stai ascoltando, scusa, però questo aneddoto mi fa sempre molto riflettere. Sì, non abbiamo
1: fatto nomi. No, quindi... no.
0: no però ecco, eh,
1: le buone norme stanno sempre nel mezzo, niente è vietato, ma questo neanche col paziente in grave obesità, niente è vietato. Bisogna solo saperlo gestire bene, quindi sì. a maggior ragione se si tratta di adolescenti non ci sono delle privazioni, ma uno stile alimentare corretto. Tant'è che adesso mi viene in mente questa cosa che sento tutti i giorni quando magari parlo con delle pazienti che mi dicono boh invento il biscotto della Nutella o le patatine io ce l'ho in casa perché sa mio figlio è magro eh, Quindi questa cosa secondo me è terribile però eh, si associa l'idea del magro all'idea del sano non è magro uguale sano, robusto uguale patologico non funziona così Perché anche la mia nonnina che è magra in picca ha il colesterolo che supera i 300, cioè eh, non funziona così, anzi a maggior ragione che è magro e che è sano non facciamolo ammalare. Eh Questa cosa però io mi rendo conto che è proprio difficile da capire, cioè faccio qualcosa se ho un problema, se mi rompo un ginocchio me lo riparo subito se ho il colesterolo alto o sono in sovrappeso, o peggio, ho la malattia obesità, perché l'obesità è una malattia, non mi curo, Mm. perché non non ho un problema da risolvere adesso, ma me lo trascino e quindi poi
0: è peggio. Eh sì, eh sì, madonna, comunque vabbè sono qui, tra l'altro io inizierò un percorso con Federica Eh, chissà se riuscirò a tornare un po' in forma magari vi aggiorno vi tedierò anche con i miei progressi e e niente quindi allora abbiamo le prossime puntate più o meno abbiamo fatto una panoramica generale da cosa partiamo la prossima? dal post? possiamo partire dal
1: post? dal postpartum e io direi che se qualcuno che ci ha ascoltato ha qualche domanda vuole approfondire qualcosa nello specifico eh, si faccia avanti
0: esatto, aprirò perché... un box più volte magari durante la settimana così perché dura 24 ore no, su Instagram sì. eh, quindi magari per non farlo tutti i giorni magari un giorno sì, un giorno no, vediamo così raccogliamo un po' di domande poi così almeno durante la prossima Registrazione, abbiamo modo uh-huh. di, eh, di approfondire.
1: Sì, anche perché non entreremo proprio nei dettagli medici, no, esatto. ma eh, non dico di arrivare ai casi specifici perché comunque non possiamo fare visite a distanza. No. Ma se eh, ci sono delle, delle domande, delle richieste, delle curiosità, benvenga. Esatto, quindi dove ti troviamo? Allora, io sono nell'ambulatorio di Secugnago che è esattamente in piazza e eh, nei prossimi giorni, nel prossimo mese partirà questo progetto di collaborazione con due psicologhe veramente veramente in gamba saremo due dietiste e due psicologhe Eh, e saremo adesso lo studio è proprio nuovo 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 in costruzione a Codogno e puoi dire dove?
0: non
1: Non lo so so. ma no ma è talmente (ride) nuovo che non si sa allora vi direi zona Imps, ma la via non me la ricordo vado domani poi vi dirò di più
0: <ride> bene allora ehm, un motivo in più per ascoltare la prossima puntata mentre su Instagram allora su Instagram io sono Fede
1: Grandi Fede Anders. no sto dicendo sai una bugia sai che bugiglia... sei Fede Grandi
0: dietista non <ride> vorrei dire eh.
1: sono Fede Grandi aspetta non
0: me lo ricordo più sono
1: talmente tanto social. Fede
0: grandi underscore dietista
1: ok però ne approfitto anche per farci pubblicità io lavoro con altre 5 splendide dietiste abbiamo una pagina di divulgazione scientifica che si chiama dietista in tasca tutto attaccato e questo me lo ricordo e seguiteci perché approfondiremo tantissimi temi e in progetto abbiamo la salute della donna in tutte le sue sfaccettature Eh, trovate ricette, trovate consigli è veramente una pagina super
0: bene, allora ci salutiamo abbiamo finito il nostro bicchiere di crodino sì, io ne ho presi tre
1: nel frattempo perché il crodino è talmente poco
0: ah sì, è vero, è poco, è poco va bene, allora ci salutiamo e alla prossima Ciao a ciao!